0: Der recken -Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
2: Diese Mannschaft macht richtig Spaß, das liest man zurzeit öfter, wenn es um unsere TSV Hannover-Burgdorf geht. Gerade konnten die Recken ja einen weiteren wichtigen Auswärtssieg gegen Verfolger Leipzig feiern und dadurch haben sie Platz 6 in der Tabelle erstmal gefestigt. An dieser Stelle machen wir die nächste Auszeit und blicken in dieser besonderen Folge des Recken-Podcasts mal wieder hinter die Kulissen der Recken mit zwei großartigen Mitarbeitern aus der Geschäftsstelle unseres Vereins, die sich dort um das Sponsoring kümmern. Herzlich willkommen an Janina Peters und Cedric Warner. Moin. Hi, grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich drauf. ist immer spannend, auch mal für mich so ein bisschen zu gucken, was hinter den Kulissen bei den Recken passiert. Erstmal die Frage, geht es euch gut? Ihr seht zumindest sehr frisch aus.
1: Ich würde sagen, aktuell geht es uns tatsächlich sehr gut. Wenn man aufs Sportliche schaut, könnte es tendenziell nicht besser laufen. Mit dem sechsten Platz sind wir, denke ich, sehr zufrieden. Ja, und so kann es tatsächlich weitergehen.
2: Ist also tatsächlich auch so für euch, im, das Arbeitsklima sozusagen steigt, wenn der Erfolg kommt. Kann man das sagen? Also, dass die Laune im Büro dann auch spürbar besser ist, Janina?
0: Ja, also ich glaube, das geht miteinander her. Das ist ganz natürlich. Und ja, von daher im Büro glaube ich auch gerade ganz gute Stimmung.
2: Ja, jetzt ist es wahrscheinlich für euch das erste Mal hier in einem Radiostudio heute, nehme ich an. Ist so, ja? ja. Aber tut nicht
1: weh, ne? Alles gut.
0: Bis jetzt noch alles gut, ja.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das ist auch eine ganz lockere Sache. Wir kennen dich ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Deshalb ja, freuen wir uns, glaube ich, auch sehr, auch mal dabei zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Ich, ich beiß auch nicht. Alles gut. Wir machen ein, eine schöne, lockere
2: Runde und wollen ein bisschen was natürlich erfahren. Was macht ihr da im Sachen Sponsoring? Das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Feld, weil ohne geht es im Profisport nicht. Das kennen wir von anderen Sportarten. Geht natürlich auch für den Handball. Und dann ja, würde ich sagen... Steigen wir doch mal direkt ein. Cedric, wir sprechen ganz oft, auch wenn Spieler hier sind oder Trainer oder Funktionäre hier sind, über dieses, über dieses Wort Reckenfamilie. Der Zusammenhalt, der gelebt wird, nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch mit dem Team hinter dem Team. Was macht das für dich aus, Reckenfamilie, auch wenn du jetzt auf den Partnerkreis, auf den Sponsorenkreis der Recken blickst?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, also ich bin ja jetzt knapp auch schon seit zwei Jahren bei den Recken und äh, habe in der Zeit auch äh, miterleben dürfen, wie stark und loyal und auch ähm, engagiert der Partnerkreis ist und wie wir ähm, ja auch immer wieder Zuspruch bekommen und auch Unterstützungen der einzelnen Partner, was äh, natürlich super ist. Ich glaube, das, das zeigt auch, dass wir wirklich eine Reckenfamilie sind und ähm, ja, wie gefestigt es mittlerweile auch in Hannover ist und was wir zu bieten haben. Janina, erlebst du das genauso?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ähm, ja jetzt in meiner zweiten Saison bei den Recken und als ich äh, angefangen habe, ja, war gerade so Corona größtenteils hinter sich gelassen und es ging wieder ein bisschen in die Richtung, dass wir auf jeden Fall mit äh, Publikum spielen konnten, auch wieder Partner-Events anbieten konnten. Und ähm, ja, deswegen ist man da sehr schnell dann Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt äh, auch reingekommen, dass man die Partner persönlich kennenlernen konnte am Spieltag oder bei den Events. Und ähm, ja, so entsteht natürlich dann sehr schnell irgendwie auch die Bindung und äh, ja, mhm.
2: Die ähm, Events, ähm, wo er das gerade anspricht, da ähm, lasst ihr euch ja immer relativ viel einfallen, man bekommt das immer mal so ein bisschen mit. Zum Beispiel gab es glaube ich eine Reise jetzt nach Berlin erst diese Saison zum Auswärtsspiel äh, bei den Füchsen passenderweise. Jetzt spielen ja. wir wieder gegen die Füchse, passt gerade ganz gut. Ähm, was, was habt ihr da gemacht und wer hat sich da jetzt von euch beiden verstärkt drüber, äh, drum gekümmert um diese Reise?
0: Genau, also ähm, die Organisation von, von unserem Partner-Events liegt äh, jetzt ja seit neuestem auch so ein bisschen in meiner Hand. Mhm. Ähm, und äh, wir bieten da halt herum um die Spieltage noch ganz viele andere Events an. Ähm, Partnertreffen im, im Partnerkreis eben. Und ähm, das war so ein Partnertreffen, wo wir eben gesagt haben, okay, ähm, wir fahren mit dem Partnerkreis oder die, die mitkommen möchten, äh, machen einen Bus voll, einen kleinen äh, Reckenbus und fahren da eben nach Berlin, machen einen Tagestrip, schauen uns ein bisschen Berlin an äh, und gehen dann eben abends zum Spiel und fahren dann abends wieder zurück. Ähm, genau, das ist so eine Art von Partnertreffen, die wir immer ganz gerne machen, weil das natürlich äh, ja, super cool ist, äh, weil man sich ganz anders noch mal irgendwie auch kennenlernen, unterhalten kann. Ähm, genau. Und äh, ja, wird immer sehr gut auch angenommen tatsächlich.
2: Mhm, coole Sache auf jeden Fall. Gerade Berlin natürlich äh, bietet sich dann an. Ähm, ist ja immer eine Reise wert, wie man so schön, äh, so schön sagt. Ähm, Cedric, der... Der Stellenwert von, äh, von Sponsoring, ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, ohne geht es natürlich nicht. Wir wissen, dass im, äh, im Handball die die einnahmen noch ein bisschen höheren Stellenwert haben als zum Beispiel im, im Fußball. Aber ähm, ja, wie hoch ist der Stellenwert? Wie sehr braucht man so eine Reckenfamilie, wie wir es angesprochen haben, im Hintergrund, um auch eben die Basis zu
1: schaffen für erfolgreiche Arbeit im, im Profi-Handball? Ja, tatsächlich äh, ist es im Handball so, dass dass Sponsoring und Unterstützung der Unternehmen und Partner enorm wichtig ist. Also äh, wenn man das jetzt äh, einmal ein bisschen vergleicht und sagt, okay, Ticketing äh, hat, macht ungefähr äh, 15 Prozent aus, sage ich mal, dann liegt wirklich das Sponsoring mittlerweile bei fast 70 bis 80 Prozent. Mhm. Ähm, was natürlich auch wirklich zeigt, ohne Partner geht es einfach nicht im Handball aktuell.
2: Deswegen äh, ist es auch äh, umso schöner, dass wir äh, euch haben, die sich dann da eben drum kümmern. Jetzt wollen wir natürlich mal wissen, wie seid ihr denn eigentlich zu den Recken gekommen? Ladies first, Janina, wie, wie war dein Werdegang und ähm, wie kam es dazu, dass du jetzt äh, bei uns gelandet bist?
0: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich oder bin ich eine von wenigen, die glaube ich so mit Handball erstmal gar nichts am Hut hatte. Ähm, das war bei mir, ich habe in einer Agentur gearbeitet, Werbeagentur, die auch äh, im Reckenpartnerkreis ist. Und ähm, genau, hab dann in meinem alten Job irgendwann den Projektlead für die Recken bekommen und hatte die Recken als Kunden ähm, und hab dann quasi von der Seite aus für die Recken gearbeitet, also alles mögliche, was irgendwie im Reckenbrand ist, äh, wurde nahezu von der Agentur umgesetzt und ähm, genau, hab das dann von der Seite aus koordiniert und äh, ja, so schon mal natürlich auch erste Kontakte hier zu den Kollegen, die teilweise ja auch immer noch jetzt da sind, gehabt und äh, ja, irgendwann äh, hat man dann so mitbekommen, dass es bei dem Recken auch so einen Umbruch gab und personelle Wechsel und so. Und bei mir sich gleichzeitig auch so ein bisschen der Wunsch gemacht hatte nach einer beruflichen Veränderung. Und ähm, ja, so kam dann irgendwie eins zum anderen und äh, ich habe dann Eike irgendwann kennengelernt und es kam zu Gesprächen. Und äh, ja, dann äh, irgendwann habe ich äh, die Seite gewechselt, sage ich mal. Und äh, genau, koordiniere das jetzt quasi aus Reckenseite weiter.
2: Und ähm, vorher, wenn du sagst mit Handball gar nichts am Hut, inwieweit war das äh, für dich eine berufliche Umstellung, jetzt quasi sozusagen von der von der Sponsoring-Marketing-Seite in den Sport reinzugehen, zu dem, was du vorher gemacht hast? Was, ja. was war
0: das? Ja, also komplett. Also ich habe das natürlich äh, vorher auch immer schon ein bisschen so verfolgt von außen. Ähm, aber ich glaube, wenn man dann wirklich auf der Seite auf der sportlichen Seite steht, sage ich mal, ähm, ja, ist das natürlich nochmal was ganz anderes, aber es ist auch super interessant, also ich fuchse mich so langsam rein äh, in das ganze äh, Sportliche und ähm, ja.
2: Cedric, bei dir
1: war es, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Du kommst schon vom Handball, habe ich gehört. Genau, ich komme vom Handball, habe früher ähm, beim MTV Großen Heidong gespielt äh, für sieben Jahre, knapp sieben Jahre, ähm, habe dann aber auch, äh, ja, endet Ende 20 so gesagt, okay, Handball äh, ist eine mega coole Sportart. Das war mein Ding, äh, habe mich dann aber dafür entschieden, das Ganze ähm, sein zu lassen, weil ich mich einfach ähm, ja meinen Fokus anders gesetzt habe, tatsächlich. Ähm, und dann war der Handball eher weniger präsent. Man hat die Recken immer noch mal wieder verfolgt oder ist man auch mal zu einem Spiel gegangen. Aber ähm, dass man dann später beruflich in dem Verein dann auch tätig sein wird, das hätte ich mir nicht erträumen lassen können. Ähm, Ursprünglich komme ich aus der Fitnessbranche, habe ein duales Studium gemacht bei einem Fitnessanbieter und war dort Personal Trainer und nach den dreieinhalb Jahren, nach dem Bachelor habe ich dann gesagt, okay, die Fitnessbranche ist wahrscheinlich nicht meine Zukunft, habe mich dann ein bisschen umorientiert, geschaut, wo könnte man noch mit diesem Bachelor angreifen und dann ist, ja, über ein, zwei Kontakte bin ich dann zu Direkten gekommen und habe dort dann mein oder ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr lang ähm, nach dem Praktikum bin ich dann ein Trainee durchlaufen und tatsächlich jetzt seit dem 01.01. .01. diesen Jahres äh, Festangestellter im Bereich Sponsoring und Vermarktung. Ähm, ja, was mir super viel Spaß macht. Das war immer mein Wunsch, mit Menschen zu arbeiten ähm, und ja Mehrwerte an Unterme Unternehmen zu bringen. Und ja, auch irgendwie so ein bisschen äh, Hobby zum Beruf gemacht, kann man ja sagen. Auch wenn du jetzt quasi nicht als Aktiver
2: auf der Platte stehst. War, war das eigentlich mal. Ähm war, nee, das mal, ja. war, war das mal im Hinterkopf? Ja klar, der Traum ist wahrscheinlich da gewesen. Ja, als, aber ja, als
1: kleiner Junge, aber das, ich habe auch früh gemerkt, ja, das ist wahrscheinlich da nicht äh, das Ding. Äh, ja, man war natürlich erfolgreich mit der Mannschaft dort, hat auch tatsächlich äh, früher den einen oder anderen Titel geholt äh, mit dem MTV-Großen Heidorn. Äh, aber für mich persönlich war es das dann auch und äh, ja, deshalb aber umso schöner, wieder den Weg zurückgefunden zu haben und dort jetzt äh, so nah in dem Themenfeld zu arbeiten. Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, Janina, gibt es ähm, bei euch sowas wie einen normalen Arbeitstag? Und wenn ja, wie sieht der aus? Oder ist es immer, man kommt morgens ins Büro und es ist äh, eine Überraschung und jeder Tag sieht anders aus?
0: Ähm, nee, ich glaube, äh, es gibt auch normale, in Anführungszeichen, Arbeitstage. Ich glaube, das ganze Umfeld, in dem wir arbeiten, mit dem Sitz in der zag arena direkt in der Reckenfestung quasi, ist einfach schon was Besonderes, was es irgendwie grundsätzlich schon mal zu was Besonderem macht. Aber es gibt natürlich Tage, wo man irgendwie morgens ins Büro kommt und dann größtenteils vorm Laptop sitzt. Es gibt aber auch Tage, wo man irgendwie dann feststellt, dass man irgendwie im Landesmuseum auf dem Mal steht und äh, mit Hannes Feise irgendwie eine Schlange im Arm hat, weil man da zum <lacht> PR-Termin irgendwie hin muss. Ähm, gibt halt auch solche Tage. Ne? Und das äh, finde ich äh, eigentlich dann auch ja, sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich mich dann auch äh, damals dafür entschieden, weil das eben, oder ich eigentlich nie so einen klassischen Büro-9-to-5-Job haben wollte. Ähm, und die Abwechslung eigentlich ganz spannend finde und die Einblicke, die man bekommt, und ähm, genau, deswegen macht es da die Mischung auf jeden Fall.
2: Cedric, bei dir, was was würdest du sagen, macht den größten Teil deiner Arbeit aus? Also das gerade schon mal gesagt, das ist ja auch ein bisschen natürlich Kontaktpflege logischerweise.
1: Aber genau. was machst du die meiste Zeit des, des Arbeitstages sozusagen? Äh, tatsächlich äh, würde ich behaupten, dass ich wirklich äh, dauerhaft jeden Tag äh, mit Menschen zu tun habe und da im Austausch stehe. Ne? Dem was Gutes tue äh, und versuche einfach die Reckenwelt ein bisschen näher zu bringen an unsere äh, Partner aber auch an vielleicht neue Firmen und dass die sich potenziell auch zukünftig mit den Recken committen und engagieren. Spieltage sind natürlich dann die großen Highlights auch für euch und auch da seid ihr
2: natürlich immer mit dabei. Was sind denn eure Aufgaben direkt am Spieltag? Wo findet man euch in der Arena, Janina?
0: Genau, also unser Spieltag geht ja immer schon ein bisschen früher los, als jetzt letztendlich die Hallenöffnung dann ist. Wir treffen uns meistens schon ja, vormittags morgens in der Halle schauen, dass soweit alles richtig aufgebaut ist, ähm, dass der VIP-Bereich, wo wir dann hauptsächlich auch unterwegs sind, wenn das äh, Spiel läuft, ähm, dass da soweit alles passt, dass alle ähm, ja, Präsenzen, die die Sponsoren haben, auch wirklich vorhanden sind. Genau. Und ähm, ja, wenn das Spiel dann losgeht, dann ähm, begrüßen wir natürlich die Gäste im VIP-Bereich. Hauptsächlich sind da Ansprechpartner, und ähm, ja, manchmal schafft man es dann auch tatsächlich, äh, ein bisschen das Spiel zu verfolgen. Aber hauptsächlich ähm, ja, findet unser Spieltag eigentlich im VIP-Bereich statt, auch danach noch. Wir haben ja noch zwei Stunden nach dem Spiel den VIP-Bereich geöffnet und ähm, ja sind da, wie gesagt, Ansprechpartner. und äh, Da wir
2: treffen wir uns ja dann auch äh, häufiger mal. Genau. Ne? Genau. <lacht> ähm, Cedric, wie ist bei dir? Wo bist du auch ähm, während des Spiels dann eher quasi ähm. in die, hinter den Kulissen oder... Ja, also
1: während des Spiels, wenn das Spiel losgeht, ähm, haben wir eigentlich dann eher eine kleine Ruhephase, sage ich mal, weil natürlich auch unsere Gäste dann das Spiel verfolgen, äh, da können wir uns dann mal eine kleine Auszeit nehmen. Ähm, vor dem Spiel kann ich mich da nur anschließen, also da bin ich auch im VIP-Bereich zu finden und betreue die Partner, bin präsent und ähm, ja, versuche da einfach in den Austausch zu kommen. Tatsächlich äh, bin ich noch so ein bisschen mit in der Einlaufshow involviert, äh, dass wenn das dann losgeht, dass ich die LED-Bande mitbespiele, also dass die Präsenzen auf der Bande dann auch dementsprechend wiedergegeben werden, so wie sie verkauft sind, da bin ich dann noch für zuständig. Und ansonsten in der Halbzeit und nach dem Spiel dann auch bei meinen Partnern, Kunden und ja, im Wettbereich. Genau, das
2: ist nämlich vielleicht was, wo sich die Fans, die sonst da sind, jetzt auch gar nicht so die Gedanken drüber machen, weil wenn die Einlaufshow sozusagen startet, wenn unsere Recken einlaufen, auch die einzelnen Spieler nacheinander einlaufen und dann gibt es ja so eine Person, die schreit da immer die Namen rum, das bin in dem Fall ich. Und dann gibt es eine Person, die, äh, die sich darum kümmert, dass dann auf den, auf den Banden rund um das Spielfeld auch genau. immer quasi der
1: passende Spieler. Und das machst du. Ganz genau, ja. dafür bin ich zuständig. Ist bestimmt auch schon mal vorgekommen, dass ein falscher Spieler eingespielt wurde. Aber Nein, 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 auf gar keinen ich Fall. Ich habe mich da so langsam eingegroovt und äh, ja, das muss natürlich auch gemacht werden. Ne? Also das macht kein Programm, sondern das machen wir selbstständig. Ähm, dass wir die Spieler einander da präsentieren und einspielen lassen. Wenn das Spiel losgeht, tatsächlich läuft die Playlist so weit von alleine durch. Ähm, da habe ich dann nichts mehr mit der Bande zu tun, sage ich mal, außer es, es liegt nochmal ein Problem vor. Ähm, aber das läuft dann von alleine. Ja, also alles äh, größtenteils Handarbeit bei den Recken, äh, kann, man, kann
2: man so sagen. Ähm, Thema ähm, Homeoffice würde ich noch mal gerne wissen. ist ja großes Thema geworden jetzt allgemein in, in allen Branchen durch äh, Corona. Wie ist es bei euch? Ähm, das Natürlich Geschäftsstelle in der ZAG-Arena, aber arbeitet ihr auch zum Teil äh, von zu Hause? Könnt ihr von zu Hause arbeiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade an Tagen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, wenn man vielleicht ja, eher so einen Bürotag hat, äh, wo man viel am Laptop ist oder wo man vielleicht auch viel telefonieren muss, äh, finde ich, bietet es sich auf jeden Fall an, im Homeoffice zu arbeiten, ähm, weil man da einfach dann auch wirklich, ja, für sich ist, seine Ruhe hat äh, und nicht irgendwie, weiß ich nicht, mit Cedric Quatsch macht oder so, <lacht> sondern dann, äh, ja, wirklich, finde ich, eigentlich äh, ganz gut was schaffen kann und ähm, genau, also ja, die Tage gibt es auf jeden Fall auch, klar.
2: Ja. Bist du ein Fan von Homeoffice? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin es nicht so. Ich äh, mache das zwar auch mal und kann das auch machen, aber ich bin eher so ein Fan davon, äh, im Büro zu sein und die Leute um mich zu haben, auch wenn dann vielleicht
1: manchmal einer quatscht und einmal ein bisschen auf die Nerven geht. Kennt jeder, der im Büro arbeitet. Bist du da eher ein Fan von oder nicht so? Äh, tatsächlich äh, sehe ich das ähnlich eh wie du. Also ich bin auch gerne im Büro, weil die Wege dementsprechend kürzer sind und man dann Probleme auch schneller lösen kann. Ähm, deshalb finde ich eigentlich äh, die Abwechslung, mal im Büro zu sein, ähm, aber auch vielleicht mal einmal die Woche zu Hause, äh, um dann, wie gesagt, ein bisschen mehr Ruhe zu haben und für sich zu sein und bestimmte Themen intensiver zu bearbeiten. Ähm, ja, finde ich auch gut und das nehme ich auch gerne mal an, aber ich finde mich dann doch eher lieber im Büro wieder, wo ich dann eben meine Kollegen auch habe, wo ich gerne ins Büro komme und ja, da einfach die Themen zusammen mit denen bearbeiten kann. Mhm. Ja, äh, sehe ich genauso.
2: Also vielleicht macht es so ein bisschen die... Gesunde Mischung äh, ja, an der Stelle. Ja, ne? ja, ja. Bei den Partnern, bei den Sponsoren sind natürlich alle auf ihre Weise äh, wichtig. Ich würde an dieser Stelle natürlich ganz gerne ähm, einen Sponsor noch mal ein bisschen hervorheben. Unser, unser Hauptsponsor Bernd Gessert ähm, und die Firma CP Pharma, der dann natürlich ganz, ganz viel ähm, reinsteckt in die Recken, auch schon über die vergangenen Jahre. Ähm, Cedric, was würdest du sagen, wie hoch ist das einzuschätzen, was er für die Recken getan
1: hat und tut? Ja, das ist äh, tatsächlich enorm, enorm wichtig und wertvoll, was Bernd Gessert für die Recken, für den Verein getan hat. Ähm, ich würde fast behaupten, ohne, ohne Bernd und seine Frau würde es dieses Projekt nicht geben. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass der Verein erfolgreich geworden ist durch Bernd und seine Frau, durch CP Pharma und ähm, die beiden nicht gekommen sind durch den Erfolg.
0: Auf jeden Fall, ja. Also tatsächlich äh, würde ich das... Auch so einschätzen, wie du es gesagt hast. Und äh, ja, die beiden gehören einfach da dazu, zum Verein, zur Familie, wie wir es gerade schon gesagt haben. Und äh, genau so habe ich sie auch eigentlich kennengelernt, also als wir neu dazugekommen sind. Ähm, ja, sehr herzlich, sehr offen. und ähm, Sehr
1: familiär, wie ja. schon gesagt. Wir einmal im Jahr treffen uns auch bei Familie Gessarts am Teich in Burgdorf äh, mit der Mannschaft, mit dem gesamten Team und haben da einfach einen schönen Nachmittag. Äh, man unterhält sich und man tauscht sich aus. Und das ist wirklich immer wieder, ne, das, die ganze Familie kommt zusammen und hat einfach einen schönen Nachmittag. Mhm. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal, äh, wie bodenständig das ganze Projekt ist. Und ja. Passt, passt einfach. Es passt äh, einfach. Den Recken, ne? Auf jeden ja. Fall. Also ohne. Äh, könnte man sich das mittlerweile schon gar nicht mehr vorstellen. Ja.
2: Ein Projekt, wo du gerade das Stichwort Projekt sagst, würde ich gerne nochmal ansprechen, weil auch bei den Recken Umweltschutz natürlich eine Rolle spielt, wie eigentlich in jedem Unternehmen aktuell. Da gibt es ein, eine tolle Idee bei Auswärtsfahrten, die ihr habt, die Summit Tree Challenge. Das sieht man auch immer bei Instagram unter anderem, dann in der Story, wenn eine Auswärtsfahrt ansteht. Janina, kannst du uns mal sagen, was ist Summitree, was steckt dahinter für alle, die es jetzt noch nicht wissen?
0: Also ähm, mit Summitree haben wir äh, durch unser Projekt Dreckendurchstarter, was quasi unsere Startup-Kategorie ist, äh, haben wir einen tollen Partner gefunden, die eben selber auch ein Startup aus der Region sind und sich äh, für das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz äh, sehr stark einsetzen. Ähm, genau, und mit denen zusammen konnten wir unser nachhaltiges Engagement nochmal deutlich ausbauen, und äh, quasi eine eigene Recken-Summitry-Challenge ins Leben rufen. Also das Prinzip äh, bei Summitry ist, dass man durch Ersporteln von Kilometern, das kann Joggen, Halbmarathon, Marathon, aber auch mit dem Hund einfach Gassi gehen sein, mhm. Schwimmen, Fahrrad fahren, alles mögliche. Ähm, diese Kilometer, die trägt man ein in die Summitry-App. Und ähm, dadurch, äh, dadurch, dass man diese Kilometer eben sammelt, sammelt man auch gleichzeitig Bäume, die dann am Ende gepflanzt werden. Also pro Baum, da gibt es dann einen Umrechnungsschlüssel, wie viel Kilometer ein Baum sind. Und so kann man das dann in der App verfolgen, ähm, genau, dass man entsprechend Bäume sammelt. Und wir ähm, ja, haben da so ein Projekt ins Leben gerufen. Das war zur letzten Saison, 21/22, wo wir gesagt haben, ähm, okay, wir möchten irgendwie ähm, ja, als Art Kompensation äh, für den CO2-Ausstoß, den wir nun mal leider haben auf dem Weg zu unserem Auswärtsgegner, ähm, möchten wir irgendwie kompensieren, reduzieren, dagegen arbeiten und äh, ja, möchten äh, dafür Bäume pflanzen, um unsere Region Niedersachsen Niedersachsen, ähm, ja, einfach grüner zu machen. Und genau, das haben wir mit Summitry zusammen ausgearbeitet, haben da ein Konzept entwickelt, wie Fans, äh, Partner und da, aber auch wir als Geschäftsstelle und Team äh, da mitmachen können. Und ähm, genau, also als äh, Unternehmen bzw. als Partner ist es dann so, dass man eben eine Auswärtsfahrt zum Beispiel bei ähm, Instagram, aber auch Facebook etc. Äh, präsentiert. Und ähm, genau, dann so vielleicht an dem Wochenende speziell nochmal zu dem Auswärtsspiel seine Mitarbeitenden äh, ja, motivieren kann, nochmal eine extra Runde joggen zu gehen für äh, diese ganze Challenge und ähm, genau, das äh, läuft sehr, sehr gut. Wir haben das, äh, glaube ich, in der letzten Saison, äh, wie gesagt, das war die erste Saison, wo wir das gemacht haben, ähm, sehr erfolgreich umgesetzt. Also wir hatten uns ein Ziel gesetzt, wie viele Bäume wir pflanzen müssen, um wirklich diese, diesen CO2-Ausstoß, was wir errechnet haben, möglichst ähm, zu kompensieren. Und das Ziel haben wir tatsächlich nicht nur erreicht, sondern auch übererfüllt.
2: Und was ich so schön finde, ist tatsächlich, wie du gesagt hast, dass da wirklich jeder mitmachen kann. Also man muss jetzt kein Leistungssportler dafür sein. Ich muss dafür keinen kein Marathon schaffen oder ich, ich kann auch einfach spazieren gehen. Ähm, genau. der, der ganz normale Sonntagsspaziergang, der geht da auch mit rein. Das finde ich finde ich wirklich eine, eine sehr, sehr tolle Sache. Ich würde gerne noch einmal, ähm, wo wir gerade so über den Partnerkreis und den Zusammenhalt gesprochen haben, noch einmal gucken, weil wir haben ja gerade eine Zeit hinter uns. Ist jetzt gerade eben auch schon ein, zweimal angeklungen die natürlich extrem schwer war mit Corona, mit Geisterspielen. Das sind alles Dinge, die wir am liebsten vergessen würden und die sind ja auch Gott sei Dank vorbei. Aber gerade in dieser Zeit war es so, dass die Partner dabei geblieben sind, was auch entscheidend war, um diese Zeit zu überstehen. Cedric, wie hast du das wahrgenommen in dieser Zeit, dass da auch diese Stütze da war? Oder hattest du überhaupt jemals Zweifel, dass da ein größerer Teil der Partner jetzt sagt, nee, wir machen das nicht mehr, sondern haben alle immer gesagt, jo, wir bleiben an Bord, auf jeden Fall.
1: Ähm, tatsächlich war das für mich ja auch so ein bisschen Neuland, weil ich bin gerade in der Anfangs-Corona-Zeit dann dazugekommen und äh, ja, kannte mich da und dem Themenfeld auch gar nicht so richtig mit aus und äh, wie treu sind überhaupt die Partner, was haben wir eigentlich für Partner und da muss ich echt zu so sagen, dass ich und wir da super stolz drauf sind, was wir wirklich für eine treue Quote haben, Gerade in der Zeit sind 95 Prozent der Partner uns treu geblieben und an unserer Seite geblieben, was natürlich super wertvoll und wichtig ist. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ohne Partner und Sponsoren würde dieses ganze Reckenprojekt gar nicht funktionieren. Ja. Ja, also da sieht man auch wirklich, wie loyal die einzelnen Partner sind und ja, das ganze Projekt auch dementsprechend weiter fördern wollen. Janina, gibt es da
2: irgendwas, was dir aus dieser Zeit mal so hängen geblieben ist? Du hast ja gesagt, ihr redet viel mit Partnern, vielleicht mal irgendein Telefonat, wo man dann auch selber mal so ein bisschen down ist in so einer Zeit und wo man dann aber wieder sozusagen aufgebaut wird, weil man mit jemandem redet, der sagt, hey Leute, komm, wir schaffen das zusammen. Gibt es da, da so ein Ereignis, so ein Gespräch vielleicht?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin ja eher zu der Zeit dann dazu gekommen, wo es dann schon wieder losging, wo auch wieder äh, Zuschauer mit dabei waren bei den Spielen. Von daher, ich glaube, die... Aller, aller, schwierigste Zeit ähm, habe ich jetzt persönlich bei den Recken nicht mitbekommen, aber natürlich noch die Auswirkungen, die ja noch darüber hinaus da sind und ähm, ich glaube, wir haben einfach versucht in der Zeit, ähm, ja, unser Angebot ein bisschen an die Situation anzupassen, damit wir irgendwie für unsere Partner natürlich trotzdem oder für unsere Fans allgemein auch äh, trotzdem da sein können. Also wir haben dann Veranstaltungen digital zum Beispiel gemacht ähm, oder haben so äh, Homeoffice-Pakete verschickt, ähm, um einfach da natürlich auch irgendwie ja, mit den Partnern weiter in Kontakt zu bleiben. Und äh, ja, das kam natürlich total gut an und das wurde auch dankbar immer angenommen, und ähm, uns dann auch positiv zurückgespielt, auf jeden Fall.
2: Und jetzt ist ja diese Zeit Gott sei Dank vorbei und wir haben wieder äh, eine volle Arena, in letzter Zeit sogar sehr voll. Und äh, passend dazu, äh, das ist jetzt gerade nicht so ganz euer Aufgabengebiet, aber ähm, wir haben ja jetzt die neuen Dauerkarten für nächste Saison schon im äh, Verkauf. Ähm, also alle, die noch überlegen, äh, vielleicht neu Dauerrecke zu werden, die können jetzt äh, zuschlagen. Ähm, Cedric, da gibt es... Äh, ja, neben dem Stammplatz in der Reckenfestung dann auch noch so ein paar Dinge, die so eine Dauerkarte noch mit sich bringt,
1: so rund ums Spiel an Vorteilen und so, ne? Äh, ganz genau, also neben den Topspielen, neben den 17 Topspielen, die wir natürlich anbieten, wovon ich auch sagen würde, dass jedes Spiel äh, wirklich top ist, weil es ist immer was los, es ist immer was dabei und man hat immer ein Erlebnis, teilweise dann auch mit Motto-Spieltagen, ähm, bieten wir dann noch andere Vorteile an, äh, die diese Karte eben mit sich bringt. Von dem Reckenbonus, dass wir verschiedene Partner haben, die dann eben ähm, ja, Vorteile bieten, äh, dass man mit dieser Karte dorthin gehen kann und dann entsprechende Rabatte erhält. Ne? Natürlich gibt, hat man auch noch eine, einen Preisnachlass von äh, bis zu 44 Prozent. Also
2: im ähm, Vergleich dazu, wenn ich jetzt ein Einzelspiel jedes Mal äh, Karte kaufen würde, ne?
1: sozusagen. Ja. ja, genau, genau. Und je nachdem, wenn man diese Karte eben erwirbt, die die Dauerkarte, ist da eben ein, ein, ein Preisnachlass vorhanden. Ne? Mhm.
2: Und dann ist es ja, glaube ich, auch äh, immer drei Stunden, korrigiere mich, drei Stunden vorm Spiel und äh, für die Rückreise ist auch immer
1: Öffi-Ticket ähm, äh, sozusagen mit dabei. Ganz ne? genau. Also das GVR-Ticket ist auch mit drin. Das heißt, man kann dann kostenfrei mit der Bahn zu den Spielen kommen. Ähm, die Bahnanbindungen sind an sich auch äh, soweit top, muss man sagen. Ne? Da fährt regelmäßig eine Bahn zur ZAG mhm. Arena ähm, ja, da stecken auch noch andere Vorteile mit drin, wie beispielsweise, dass man 10% im Ticketshop bekommt und da dann sein Reckentrikot, seinen Reckenschal günstiger erwerben kann. Ähm, oder dass man an und für sich auch Ermäßigung auf die Tageskarten äh, bekommt. Mhm. Ja?
2: Dann an der Stelle können ja alle auch nochmal nachschauen. Äh, die Homepage äh, www.die-recken.de, da ist das natürlich alles nochmal zu sehen. Und ähm, wenn man jetzt sagt, okay, hey, da, das will ich, dann kann man äh, das in der Geschäftsstelle Buchen.
0: Genau. Gerne in der Geschäftsstelle vorbeikommen. Äh, ansonsten geht das aber auch natürlich online. Ähm, wir haben jetzt auch zur neuen Saison äh, eine digitale Lösung für die ähm, Dauerkarte. Also da auf jeden Fall gerne, wie du gerade gesagt hast, bei uns auf der Website vorbeischauen oder in der Geschäftsstelle.
2: Also schnappt euch die Dauerkarte, seid dabei, werdet Dauerrecke. Es macht einen riesigen Spaß. Und äh, ihr seid natürlich ähm, nicht nur Mitarbeiter der Recken, ihr seid natürlich auch Fans der Mannschaft. Ähm, Manche dann erst Fan der Mannschaft geworden, mit dem Job vielleicht, ähm, nehme ich mal an. Und jetzt äh, lass uns doch mal ein bisschen schauen auf die aktuell ja, sehr erfreuliche Entwicklung äh, in der Hand bei Bundesliga für unsere Recken. Jetzt haben wir Sonntag gerade erlebt, ganz, ganz wichtiges Auswärtsspiel in Leipzig, ähm, direktes Duell mit einem Verfolger, um... Platz sechs und dann gab es einen Sieg. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Äh, Cedric, wie hast du es verfolgt, wie hast du es erlebt, das Spiel?
1: Also ich habe mir das Spiel angeschaut äh, über Sky und ähm, ja, das war natürlich wieder eine unfassbar gute Leistung, wie ich finde. Ähm, Gerade in Leipzig, wo wir die letzten Jahre nicht unbedingt immer so gut aussahen, äh, waren das zwei wichtige Punkte, um den sechsten Platz zu festigen. Ähm, und da können wir, glaube ich, alle super stolz drauf sein. Was wir da in Leipzig ähm, ja, für eine Leistung erbracht haben. Und
2: was aber bei den Recken auch immer so ein bisschen, man hat so ein Abo auf spannende Schlussphasen, das äh, erlebe ich ja auch immer, auch ja. bei den Heimspielen. Äh, Janina, das war jetzt in, in Leipzig wieder so und auch ähm, bei, bei den letzten Heimspielen haben wir es häufig erlebt, wie, wie cool bleibst du in so ein äh, so Phasen oder ist das gar nichts für dich?
0: Nee, also mittlerweile glaube ich, äh, fieber ich da auch komplett mhm. mit und äh, kann mir das auch meistens dann nur schlecht ruhig angucken. Äh, also egal, ob es jetzt in der Halle ist oder Sonntag habe ich es jetzt äh, zum Beispiel, weil ich es jetzt bei Sky nicht gucken konnte, mit dem Ticker verfolgt und ähm, habe dann ja auch in den letzten paar Minuten konnte ich das nicht mehr aktualisieren, weil ja. ich dachte, nee. <lacht> ähm, ja, also es ist schon, man, man fiebert automatisch mit, und aber das macht sie ja auch irgendwie... Spannend und schön.
2: Auf jeden Fall. Und äh, umso schöner ist es dann natürlich, wenn es ein Happy End gibt. Wir haben es ja. Ja, ja auch schon mal anders erlebt, jetzt wie zum Beispiel gegen Melsungen. Das war ein Punkt, aber da war ja dann die Endphase eher so, dass man gesagt hat, oh verdammt, da lief es dann mal wieder gegen uns. Aber so ist es eben im Sport. Äh, mal hast du am Ende das Quäntchen auf deiner Seite und ähm, mal eben nicht. Und wir hoffen natürlich, dass, wenn es wieder eine spannende Schlussphase gibt, jetzt im nächsten Spiel gegen die Füchse Berlin, jetzt am Donnerstag, dass wir dann am Ende wieder dieses Quentchen auf unserer Seite haben. Cedric, was denkst du? Die Füchse kommen natürlich, denke ich, als Favorit nach Hannover, sind Tabellen zweiter, aber Klar,
1: ja. möglich ist alles, oder? Ähm. Auf jeden Fall. Im Sport ist immer alles möglich. Das Spiel beginnt bei äh, Null und äh, gerade… Oh, jetzt, jetzt musst du zwei Euro ins Phrasenschein <lacht> ja. jetzt, Wo ist es denn? <lacht> äh, nee, aber auch gerade mit Unterstützung aktuell ähm, kann das natürlich was werden. Das haben wir gegen Magdeburg gesehen äh, mit einer äh, gut gefüllten Halle. Jetzt gegen die Füchse haben wir Stand jetzt wieder an die 8000 Karten verkauft. Äh, und das zeigt natürlich, dass der Zuspruch da ist und dass die Fans auch teilweise an uns glauben. Ähm, und wieder Chancen haben. Logisch, auf jeden Fall. Und äh, Hinspiel,
2: da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, da gab es ja die Auswärtsreise nach Berlin. Das war ja auch schon so extrem knapp. Dann warst du dementsprechend auch in der Halle mit dabei, Janine.
0: Genau, ja, wir waren mit vor Ort und äh, konnten uns das Spektakel mit anschauen. Ähm, ja Sorgt auf jeden Fall für Gesprächsstoff auf der Rückreise.
2: Ja, das glaube ich. Und äh, dann Jetzt am Donnerstag wird es ja auch wieder extrem voll in der Halle, ähm, Wie wir das? die Entwicklung geht weiter, es wird immer voller und zwar in allen Bereichen.
1: Ja tatsächlich, dadurch, dass ich auch im VIP Hospitality ähm, ja, zu tun habe, sehe ich natürlich auch die Entwicklung, was den Businessbereich angeht, unsere Mer Meravis-Lounge. Und da haben wir jetzt auch gegen die Füchse Berlin ähm, einen Rekordhoch äh, mit fast 600 Gästen, was wirklich super ist. Also auch dort in dem Bereich sieht man, dass der Zuspruch da ist. Wir machen da aktuell auch viel und versuchen das Angebot stetig zu erweitern, dass wir ähm, nicht nur in der Meravis Lounge, sondern auch im Umlauf, wir, wir, wir nennen das erweiterter Umlauf, VIP-Umlauf, dass wir da viel bieten mit Cocktailständen, Eisständen, mit einer Candybar. Äh, Lützsche
0: Lage Stand kommt jetzt glaube ich irgendwann. <lacht> -Stand, ja, dann, ja.
1: Ja. genau, lütsche Lagestand, da wird dann einmal gezeigt, wie trinkt man denn wirklich äh, richtig lütsche Lage. Das, also da passiert einfach ein bisschen was und das merken natürlich auch unsere Partner und äh, die kommen natürlich auch, weil sie die Mannschaft sehen wollen, aber weil sie natürlich auch einen schönen, schönen Tag haben wollen mit einem super Ambiente und äh, viel Auswahl. Und mit Lothar kannst du es? Janine? <lacht> äh,
0: nee, tatsächlich muss ich dann glaube ich auch mal zu dem Stand gehen und mir das erklären lassen. <lacht> bei bei <lacht> ja. dir? Schon? Ja,
1: letzte äh, ja bei der letzten Maschsee Veranstaltung ja, Maschsee Fest ja. genau da durfte ich in den Genuss kommen und äh, ja das war schon eine schöne Sache <lacht> ist nicht so leicht ohne kleckern ist nicht leicht aber das ist die Königsdisziplin ohne kleckern das Ganz so genau. Ja, ja. Ähm,
2: jetzt mache ich mal einen harten Schnitt von Alkohol gehe ich nochmal zurück zum Sport <lacht> ähm, Cedric bei dir haben wir es ja gehört ähm Du kommst vom Handball. Janina, wie was machst du denn sonst für Sport in deiner, in deiner Freizeit? Wo bist du da noch aktiv?
0: Also ich bin so eine klassische äh, im Fitnessstudio angemeldet und ab und so eine zu... Fitnessmaus. Hingeherin? Nee, das will ich <lacht> das nicht sagen. <lacht> also äh, da gibt es, glaube ich, Leute, die das besser können. Aber genau, also ja, das mache ich eigentlich so halbwegs regelmäßig. Ähm, aber ja, Cedric und ich äh, hatten uns jetzt auch zuletzt tatsächlich äh, eigentlich vorgenommen beim äh, Halbmarathon mitzumachen, ja. der jetzt letzte Woche war, ähm, hat dann leider nicht funktioniert. Äh nicht, weil wir es natürlich nicht äh, geschafft haben. Wir waren natürlich im Training und ja. äh, hätten da auch eine super <lacht> Zeit hingelegt, aber es war ähm, dazwischen gekommen. Ja, uns ist ein Heimspiel dazwischen gekommen. Ja. Ähm, nee, genau, deswegen hat das nicht geklappt, aber äh, ja, auch so haben wir schon mal an dem einen oder anderen äh, Lauf hier in Hannover teilgenommen.
2: Staffel, ne? Habt genau. ihr im, im Team gemacht, glaube ja, ich.
0: Ja, beim Marathon äh, haben wir eine Staffel gestellt, eine Reckenstaffel und ähm, ja, auch mehr oder weniger erfolgreich, äh, glaube ich, abgeschnitten.
2: Dann, äh, es wird ja wohl nächstes Jahr nicht nochmal vorkommen, dass genau ein Heimspiel auf den Marathon fällt, dann könnt ihr ja nächstes Jahr angreifen.
1: Ja. Auf jeden Fall.
2: So und damit sind wir dann auch schon so ein bisschen ähm, bei unserer ähm, Abschlussfragerunde, wo es nochmal so ein bisschen äh, um euch gehen soll. Ein paar privatere Fragen, wir wollen euch mal ein bisschen besser kennenlernen, als wir das jetzt eben schon getan haben. Auf die zwölf heißt das bei uns und ähm, ich steige da gleich mal mit so ein paar Bürofragen ein, weil ihr sitzt ja zusammen in einem Büro, haben wir gelernt. Und ähm, da hat man ja manchmal so zwischenmenschliche Dinge, die klappen oder mal nicht so gut klappen. Da würde ich gerne mal ein paar Sachen zu erfahren und okay. dann legen wir, legen wir los.
0: Voll auf die Zwölf.
1: Wer von euch hat denn den
2: ordentlicheren Schreibtisch? Okay, und eindeutig bei Janina. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, doch, eindeutig. Ich glaube, jo, ich das auch ist auch nicht. so ein. Ja, das ist so ein, äh, Natürlich auch ein Thema äh, im Büro. Ähm, ich finde das super. Also, ich finde das auch wichtig, dass man seinen Schreibtisch äh, sauber hält und auch an sich das Büro. Ähm, aber ich glaube, Janina ist da noch mal ein bisschen. Schritt voraus.
2: Stifte auch gerade nebeneinander oder so ganz so weit? Auf dem Tisch nicht?
1: liegen keine Stifte. <lacht> Alles so. digital abgelehnt. Also. Ja, ja.
0: ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da einen Tick habe oder äh, was es ist, aber ich finde es am schönsten, wenn es äh, wirklich sehr, sehr ordentlich ist und äh, ja, weiß nicht, äh, finde man kann dann einfach besser arbeiten, wenn man in einer ordentlichen Umgebung ist.
2: Nächste Frage wäre Kaffee großes Thema im Büro eigentlich immer. Wer trinkt, trinkt ihr beide Kaffee, wer trinkt den meisten
1: Kaffee?
0: Auch ich wahrscheinlich, ne?
1: Ja doch, eindeutig. Du bist eher also, so
0: ein, so ein Teeliebhaber.
1: Ja, ich trinke dann eher meinen äh, grünen Tee. Okay. Ähm, ja, ab und zu trinke ich auch mal ein Käffchen, aber eher weniger im Büro. Wenn dann, vielleicht wenn ich dann mal ähm, im Restaurant bin, dass ich mir da mal ein Espresso gönne oder, ähm, <lacht> mhm. äh, ja, oder einen, einen Kaffee Cappuccino, aber im Büro eher weniger.
2: Also bei dir so, ohne Kaffee geht's nicht, morgens sonst wirst du nicht wach? Also das ist bei mir zum Beispiel so da geht es nicht so ganz so weit?
0: Ja, doch. Also ich glaube, es hält sich noch äh, in Maßen, aber auf jeden Fall morgens der Kaffee, aber auch schon zu Hause dann, äh, der ist eigentlich Pflicht.
2: Ähm, jetzt gibt es, ähm, so, ist das bei uns in der Redaktion so, dass wir Kollegen, Kolleginnen haben, die sich auch mal so ein bisschen ums Drumherum kümmern. Also die möchten dann mal, dass da eine schöne Blume auf dem Schreibtisch steht, weil sie sich dann wohler fühlen und so weiter. Ist das bei euch auch so, Janina? Du hast gerade gesagt, du magst es ordentlich. Bist du auch mal so, die ein bisschen guckt, auch, dass es schön heimlich ist ja. im Büro? oder?
0: Ja, also ich glaube, ich habe schon die eine oder andere Pflanze mit ins Büro gebracht auf jeden Fall. Und ja, wahrscheinlich bin ich das dann auch wieder.
1: Man kann eigentlich sagen, Janina ist schon bei uns so die Feel-Good-Managerin. <lacht> Aber sie nee. ist dafür verantwortlich, dass wir uns alle wohlfühlen und dass dann auch meine Pflanze dort steht und kümmert sich da auch sehr gut drum, dass die dann auch wachsen und ein bisschen größer werden. Meine Pflanze ist jetzt leider aktuell, ja, sieht nicht mehr so gut aus. Geht, geht, ja.
0: Musst du mal auf meine Seite dann geht's stellen. Dann geht
1: gerade bergab. Ja, vielleicht sollte ich das mal machen. Ja. Äh, Aber man muss ja auch
2: ehrlich sagen, es ist ja eigentlich auch ganz schön. Ne? Man freut sich ja doch auch, wenn man selber vielleicht nicht so den grünen Daumen hat und sagt, oh, das, sowas kaufe ich nicht. Aber wenn dann da was steht und jemand bringt was mit, ist es doch ganz nett. Ne?
1: Auf jeden Fall, klar.
2: Dann äh, möchten wir abseits vom Büro natürlich nochmal ein bisschen was über euch erfahren. Ähm, ich würde gerne mal wissen, woher kommt ihr eigentlich gebürtig? Janina, vielleicht fängst du mal an. Äh, kommst du aus Hannover der Umgebung ganz woanders her? Woher hat es dich nach Hannover verschlagen?
0: Ja, das glaube ich, eine schnell erzählte Geschichte, weil tatsächlich komme ich hier aus der Gegend. Mhm. <lacht> ähm, also bin in Hannover geboren, habe auch lange hier im Umland auf dem Dorf gelebt, ähm, Aktuell hat es mich jetzt äh, ja, noch nach Braunschweig verschlagen. Okay. Ich hoffe, das führt jetzt hier nicht zum Abbruch des Podcasts. Das geht gar nicht. <lacht> 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 nee, genau, ich habe halt vorher in Braunschweig gearbeitet und äh, lebe da jetzt auch aktuell noch und ähm, ja, bin jetzt aber auch wieder viel in Hannover unterwegs und es wird auch wahrscheinlich äh, auf einen Umzug wieder zurück nach Hannover hinauslaufen.
1: Cedric bei dir? Ich komme und gebürtig aus Gussenheidon. Dementsprechend natürlich auch. auch die, genau, wieder. die Bindung zu dem Verein dort, bin dort aufgewachsen ähm, und bin dann ja, vor knapp zwei Jahren nach Hannover gezogen, äh, in die Südstadt, äh, in eine super WG mit zwei super Jungs und bin da auch recht zufrieden und äh, ja, bin jetzt so ein bisschen zum Stadtmenschen, kann man sagen, äh, geworden. Thema, was auch immer ganz gerne mal mit den Spielern hier
2: angesprochen wird, ist äh, Thema Musik. Wer von euch hat denn den besseren Musikgeschmack?
1: Jetzt traut sich keiner, was zu sagen. Ja. Also soll ich was dazu sagen? Ja, ja machen okay. wir. Ja, also ich würde behaupten, dass wir einen äh, sehr ähnlichen Musikgeschmack haben. Äh, wir hören natürlich auch ab und zu mal im Büro ein bisschen Musik und dann schmeißen wir natürlich auch das Radio an und äh, verfolgen eine Antenne. Äh, selbstverständlich, selbstverständlich. <lacht> äh, nee, aber ich glaube, das, das nimmt sich nicht viel ähm, ja, also wenn wir da Musik hören, dann Wenn äh, wir uns ich, einigen. Genau, monetären. bin ich dann meist auch zufrieden, wenn Janina dann ihren Song anmacht oder ich mal meinen. Äh, ja. Das passt okay. dann schon. Ähm, wie sieht es denn bei euch mit
2: äh, Urlaub aus? Ähm, gibt's nicht. Gibt's gar nicht. Okay, ihr arbeitet, <lacht> ihr arbeitet immer nur sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Ähm, wenn ihr Urlaub macht, eher so Winter, Sommer, eher Action oder eher Entspannung. Fangen wir mal mit dir an, Cedric.
1: Ja, tatsächlich in den letzten Jahren war es dann eher so, dass ich ähm, ja, Städte erkundet habe, dort unterwegs war und einfach Sachen erleben durfte. Ähm, weil, ja, na klar, die Urlaubstage sind begrenzt und ich möchte da noch was erleben und äh, möchte einfach was sehen. Ne? Also, letztes Jahr hatte ich eine relativ äh, schöne und tolle Tour äh, mit meinem Papa in Amerika, mhm. wo wir dann mal für drei Wochen unterwegs waren, wo wir viel erleben durften. Ähm, ja, und dieses Jahr. Geht es dann auch mal nach Mallorca und an die Playa, äh, aber vielleicht ist auch nochmal ein Surf, Surfkurs äh, im äh, Herbst, steht da auch nochmal an, äh, mal gucken. Also ist vielfältig, aber dann doch eher eigentlich die Städte, die mich dann reizen mhm. und dass ich die kennenlernen darf.
0: Mhm. Mhm, ja, ich glaube auch ähnlich, also tatsächlich äh, eher der Sommerurlaub-Typ. Ich war jetzt letztes Jahr äh, mit meinem Freund mit dem äh, Camper unterwegs und wir haben so ein, sind so ein bisschen durch die Länder getingelt ähm, ja, von daher auf jeden Fall Sommerurlaub, wobei mein großer Traum immer noch ist, äh, tatsächlich auch einmal nach Norwegen äh, zu, zu fliegen oder zu reisen, vielleicht auch mit dem Bus mal schauen. Ähm, ja, und da die Natur zu sehen, die Nordlichter und so, das äh, entspricht natürlich äh, ja nicht so dem klassischen Sommerurlaub, aber steht bei mir auf jeden Fall ganz oben noch auf der urlaubs
2: Geht mir genauso, also ähm, ist auch ich bin auch eher so der Typ, der... Er sagt, ich mag es lieber warm ja. und bin auch jetzt gerade einer, der glaube ich am meisten mit darüber meckert, dass es immer noch nicht so richtig warm wird jetzt mhm. im, im Frühling, aber, aber das ist auch glaube ich nochmal so ein Ding, das will ich unbedingt mal sehen, da. Ähm, ich habe auch nochmal so den Traum Eisbären in freier Wildbahn, ja. das wäre natürlich Rentiere. auch nochmal so der, der ja. äh, Rentiere, ja. das wäre so der, der Hammer.
1: Worauf wir natürlich auch immer ein bisschen Acht geben müssen, ist, dass äh, wir dann den Urlaub so planen, dass keine Spieltage sind und dann ist natürlich immer am naheliegsten, dass wir dann in der Sommerpause ähm, dann die Zeit nutzen oder eben im Januar, wenn dann spielfreie Zeit ist, ja. äh, wo dann meist die WM oder EM ansteht, dass wir da dann äh, ja auch mal zur Ruhe kommen. Ja. Dann habe
2: ich noch eine letzte Frage an euch beide und zwar äh, würde ich gerne mal wissen, gibt es so ein Highlight-Erlebnis in der Zeit, seid ihr bei den Recken, äh, seid was euch besonders hängen geblieben ist, wo ihr sagt, das war so der emotionale Höhepunkt ähm, vielleicht bei einem besonderen Spiel oder ähm, vielleicht war es auch gar nicht in der Halle, vielleicht war es ein ganz anderer Moment.
1: Ähm, ja, tatsächlich dadurch, dass ich in der Corona-Zeit ja angefangen habe bei den Recken und dann auch die Geisterspiele mitgenommen habe, ähm, war es für mich dann wirklich jetzt äh, die Zeit, wo dann die Halle auch wieder voller wurde, ähm, das mal mitzuerleben, wenn man vor so einer oder wenn man in so einer vollen Halle steht, ist schon unfassbar, wenn die Oberrenge voll sind und alle jubeln und fiebern mit. Das ist schon wirklich, das äh, nimmt einen emotional auf jeden Fall auch mit. Und dann äh, gerade jetzt beim letzten Heimspiel in Magdeburg, ähm, wo man dann auch einen, den aktuellen deutschen Meister schlägt, äh, das ist schon unfassbar. Das ist schon wirklich super und sowas miterleben zu dürfen, ist ja. mega geil.
0: Auf jeden Fall. Also... Ähm ja, wie Cedric eigentlich gerade schon gesagt hat, wenn die Halle wirklich brechend voll ist und alle jubeln und äh, weiß ich nicht, rufen irgendwie Recken, rocken und so und sind voll mit dabei, das ist natürlich schon irgendwie ein cooles Erlebnis und man weiß halt irgendwie, man ist so ein Teil davon. Ähm, jetzt zuletzt hatten wir zum Beispiel ja auch äh, eine große Gruppe da, die wirklich einfach komplett fast den Oberrang voll gemacht haben und mhm. waren mit 2500 äh, ja, Zuschauern da und ähm, das ist natürlich ein Zuspruch, der Wahnsinn ist und wo wir uns natürlich total drüber freuen. Also ja, diese Spiele, wo es wirklich äh, richtig voll ist und emotional ist und dann auch noch so ein Ergebnis bei rauskommt, wie jetzt zum Beispiel gegen Magdeburg, äh, bleiben, glaube ich, in Erinnerung.
2: Das sind dann auch mal so diese Momente, am Ende, finde ich, wenn es dann in die Crunch-Time geht und ähm, es jetzt man dann so weiß, okay, jetzt den Angriff, wenn wir den mit einem Tor abschließen, dann... Dann haben wir es, glaube ich. Dann ist der Sieg, glaube ich, eingetütet. Und wenn dann dieses Tor fällt, dann dieser Moment, wenn du dann dieses kollektive Ja-Schreien in der Halle so hast, das ist also wirklich echt nochmal was, wo die ganze Energie rüberkommt. Und deswegen macht man dann doch auch seinen Job extrem gerne. Absolut. Dann bedanke ich mich bei euch für den Besuch. Das war sehr, sehr interessant. Ähm, vielen Dank für alles, was ihr für die Recken tut, für eure Arbeit. Das ist sehr, sehr hoch anzurechnen und gehört auf jeden Fall zum Gesamterfolg dazu, auch in dieser Saison. Und danke auch an dieser Stelle natürlich nochmal an alle Sponsoren und Partner, die wir ja jetzt heute auch erwähnt haben. Ich freue mich schon auf die nächste Folge des Recken-Podcasts für heute. Danke an euch und da sage ich erst nochmal Recken! Rocken! rocken.
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf
1: deken